0: Välkomna
1: till Jesusfolket, tema är islam. islam. Jag heter Johannes.
0: Jag heter Mikael. Och det här blir kul. Ja, verkligen. Jag vet inte, jag fick en riktig boost för två månader sedan. Att mm. studera islam och kollade på debatter mellan kristna och muslimer ja. och så vidare. Så det här känns väldigt spännande att få dela med mig lite av det jag har upptäckt.
1: Jag kan ju inte lika mycket som du Men ändå tycker också att det här är väldigt, väldigt spännande liksom. mm. eh, Och jag tror att eh, Det finns eh, ja, men Ganska lite kunskap Om, om eh, islam mm. eh, Och ganska lite eh, Kunskap Även inom den muslimska världen Kan jag känna ibland också eh, Man uppmanas inte till självstudier Kanske på samma sätt som mm. Många andra religioner och sådär Ehm det är ju en väldigt, väldigt annan, vad ska man säga, fader till, till en religion än mm. en, en, vad vi har, till exempel. Mm.
0: Jesus och Mohammed, det är ju ganska annorlunda. Precis, um, och det man ska komma ihåg är att Koranen säger ytterst lite om Mohammed och Mohammeds mm. liv. Mm. Koranen där talar ju Gud i första person Och det ja. står betydligt mer om Jesus än vad som står om Mohammed ja. och, Så det, med, det muslimer gör när de vill lära sig om Mohammeds liv Det är att gå till haditherna, traditionerna, biografier om Mohammeds liv ja,
1: Jag vill bara betona att jag, jag vet ju att, att eh, Mohammed och Jesus har ju inte samma position Alltså det säger ju inte muslimen heller Men han är ändå en enormt viktig han är ju ändå ja. The Prophet. Liksom.
0: Ja, verkligen. Och det finns en rätt så utspredd övertygelse om att muslimer ska ta Mohammed som um, förebild. För, vad heter det? Föredöme? ja precis. Jag tänkte säga föreställde, men det är ju en annan. Som, som moraliskt föredöme. Det finns ja. en uh, utbredd um, en tradition att, att Mohammed är den bästa mannen som har levt. Ja. Uh, syndfri. Syndfri. Ja. Uh, I princip alla profeter betraktas som syndfria. Yeah. Så, så ibland när jag pratar med muslimer Så har jag sagt Ja men Jesus han var ju syndfri Och då säger de ja Men det var Mohammed också så Det är inget yes. argument så. Mohammed han kom i kontakt med judar och kristna Han var ju handelsman Och 610 så menar han få sin första uppenbarelse Från ängen Gabriel Intressant nog enligt de tidigaste haditerna Från Sahib Bukhari till exempel så var han osäker på om det var en genin uppenbarelse från Gud till en början. Han behövde lite övertygelse från sin fru bland annat för att liksom känna sig trygg i det. Ja men det var nog Gud som visade sig för mig, inte en demon. Men i vilket fall han började förkunna och hans budskap var rätt så fredligt. Han sa att det finns en Gud men det var inte liksom att man skulle tvinga sig på den tron på andra. Och det gjorde han då när han bodde i Mekka. Sen var han tvungen att fly från Mekka därför att folk blev ändå rätt sura på honom. Det var en ganska stor marknad när det gällde saker, och ameletter som tillhörde de olika gudarna som tillbads i Kaba i Mekka. Så han flydde till vad som nu heter Medina och där fick han politisk makt. Så det gick så långt att han blev någon slags befälhavare och... Ja, lyckades attackera karavaner från Mekka och, och det blev en hel del strider, Mohammed själv deltog i 27 strider och, och förekom ytterligare ungefär 60 eh, mellan muslimer och mekaner framförallt och andra grupper också, judar och så vidare mm. eh, så jag minns inte exakt när det var men mot slutet av hans liv så intar han Mekka och sedan 632 så dör han så då han profeterat i 22 år de uppenbarelser som då han fick att dela med sig av skrevs ibland ner på lite olika ställen, på djurhudar eller ben eller an andra sätt. Va? Eller så memorerade folk det. Ja. Eh, och sen var det efter hans död som det här sammanställdes i eh, vad som nu är. Koranen, eh, som betyder citeringen eh, på arabiska. Så man tänker sig att det här är liksom en, en, ett citat av eh, Guds eviga bok i, i himlen. Mm. Eh, och eh, den tredje eh, kalifen eh, Uthman eh, han eh, upptäckte att det fanns olika koranvarianter och, och det fanns det var, var lite bråk liksom, vil, vilken koran ursprung och så vidare så han, han sammanställde en definitiv koran och så brände han de andra eh, och eh, den koranen är lik den som används idag Fast den som används idag trycktes först 1924 mm. Så då förekommer lite varianter Genom historien Det är en kort, väldigt, väldigt kort Beskrivning av äm, islam Ja, vi
1: ska inte stanna för mycket där Men, men Mohammed då eh, Krigade ganska mycket mm. Gifte sig ungt, eller på, säga, på så vis Att han hade väldigt unga fruar
0: Ja, när han var 53 så gifte han sig Med en nioåring, Aisha
1: Ja. Eh, ja, ja det är intressant med synfrihet. Mm. Och intressant, tycker...
0: intressant nog så, så levde han under lite andra regler än andra muslimer. Mm. Så en, en känd regel inom islam är att man får ha max fyra fruar. Ja. Och de allra flesta muslimer har bara en. Eh, liksom, de, de lever i monogami. Ja. Eh, men Mohammed själv hade ju tretton. Och då är det vanligaste svaret att han var ju profet. Så han, han fick tillåtelse att, att göra ja. det. Mm.
1: Men det är ju lite intressant också, i och med att en, en väldigt så här, tung grej ofta är ju att, att de argumenterar för att ja, men det, det finns Gud och sen så är alla människor liksom. Och han mm. ville bara människa, mm. Mm. Och så människor. Men tydligen så fick han lite Lite gratis ändå mm. för att han var profet.
0: Jo, precis. precis. Mm. Och muslimer har ju väldigt stor respekt för Mohammed. Eh, många muslimer säger ju fridvare med honom varje gång de nämner hans namn ja, eh, och så vidare. Han har en väldigt stor kärlek till Mohammed och, och eh, blir ju som vi vet eh, ofta väldigt upprörda när man hånar Mohammed och, mm. och säger elaka saker om honom ja. och så vidare.
1: Men Jesus då? Profeten ja, Jesus?
0: Profeten Jesus. Koranen erkänner att Jesus är... Messias, judarnas väntande konung. Mm. Koranen erkänner att han föddes av en djungfru. Han hade inte en människa till far utan mm. Maria blev havande övernaturligt. Koranen erkänner att han gjorde många stora mirakler, att han uppväckte döda, att han botade sjuka. Vilket ju var något som Mohammed inte gjorde. Mm. Så de flesta muslimer kan erkänna att, att Jesus gjorde fler konkreta mirakler, även om man ofta säger att Mohammed, eh, Mohammed gjorde det största miraklet i och med att han gav Koranen, och Koranen i sig själv är ett mirakel. Eh, Koranen förnekar förstås att Jesus är Gud, att Jesus är Guds son. Eh, Koranen säger att Jesus är Guds ord, intressant nog, eh, precis som Johannes evangeliet. Men då är den vanligaste tolkningen där att det man inte menar samma sak som Johannes menade. Det vill säga att Jesus är det oskapade ordet genom vilket Gud skapar världen. Utan att Guds ord är ett annat uttryck för Att han var en profet just nu. Mm -hmm. Och en, en av de besynnerligaste sakerna med eh, syn på Jesus. Det är att sura 4, vers 157 säger att Jesus inte dog på korset. Ja. Eh, och eh, vi, vi kan komma tillbaka till det. Men det skapar en hejdundrande massa problem för muslimer när de ska beskriva liksom sin historiska syn på Jesus. Mm. Koranen säger att Jesus togs upp till himlen levande, det är den vanligaste tolkningen. att han, yeah. han dog inte, men alla, dog. Allah, Allah tog upp honom. Ja. Och det finns två konkurrerande teorier. De flesta muslimer skulle säga att det var någon annan som korsfästes. Alltså, typ judas. Typ judas, ja. Som misstog man har för Jesus. Mm. Medan vissa eh, muslimska apologeter som Shabir Ali inser att det historiskt sett är rätt absurt att hävda något sånt när liksom hans egna lärjungar står vid korset och tittar på honom. Yeah. Så Shabir Ali säger faktiskt att Jesus korsfästes men han dog inte på korset. utan Han överlevde korsfästes.
1: Men det är också viktigt då, komma att kommer ihåg att allt det här som mm. Som islam då påstår om, om Jesus, eh, då snackar vi 600 år efter ungefär efter mm. Jesus död.
0: Mm. Så i Koranen 19, eh, vers 34, så citeras Jesus som barn. Där han säger, frid över mig den dag jag föddes, den dag jag dör och den dag som jag blir uppväckt till liv. Så det verkar ju liksom säga emot den här doktrin att Jesus inte dog på korset. Mm. Men då den vanligaste tolkningen är att Jesus kommer komma tillbaka. Eh, vilket eh, Koranen och islam erkänner. Eh, och då kommer han dö, mm. och sen kommer han uppstå tillsammans med alla andra rätt muslimer på den yttersta dagen. Mm. Eh, men det verkar ju nästan som att en, en slags kristen trosbekännelse har letat sig in i Koranen, mm. och sen så försöker man liksom förklara bort det. Mm.
1: Ja, alltså den här tanken jag har träffat på eh, kristna eh, människor. Eh, predikanter som menar att, att ganska många börjar tro på Jesus som Guds son genom att helt enkelt läsa eh, muslimska skrifter. Mm. Eh, för att på många sätt så skulle man kunna påstå att Jesus framställs som en eh, ganska mycket mer hyvenskille mm. än Mohammed. Alltså mm. det är en man som man vill ha som förebild för sitt liv. Någon som man vill efterlikna. Mm. Snarare än snubben, ni förlåt mig men jag låter det raljant, men jag har så svårt att få ihop Mohammed som en som en förebild för mig är mm. han en, en krigsherre som gifter sig med barn, mm. eh, tyvärr även om han speciellt i början av sitt liv vet jag ändå hade ett, ett budskap som ändå i mångt och mycket handlar om kärlek och fred och sådär men, ja. men det, det känns ju som att det här med att practice what you preach var kanske inte Mohammeds starkaste grej. Och sen kanske det nästan finns ett ännu större problem när det faktiskt blev så att han practiced what he preached när han började predika lite hårdare grejer i slutet mm. av sitt liv. Om ja. korsfästa folk som går emot islams islamslära och så vidare.
0: Precis. Koranens suror, alltså kapitel, står ju inte i kronologisk ordning. Så en mm. av de sista nedskrivna surorna eller sista uppenbarade surorna är suran 9. Mm. Som definitivt är den våldsammaste och som innehåller rätt så hemska formuleringar om hur mm. man ska behandla kristna och judar mm. och så vidare. Och sen ska det ju tilläggas att de, de allra flesta muslimer inte ser det som något auktorativt och, och liksom har, har, en, har en fredlig syn på islam. Men det som du säger att, att många börjar tvivla på islam när de själva undersöker Mohammeds liv... Ehm, de, de flesta muslimer stöter bara på koranen och då ganska ofta på arabiska. Så mm. de inte riktigt vet allt vad de säger. Mm. Um, och uh, ganska få sätter sig in i haditerna för det, det är enorma mängder litteratur om man ska undersöka mm. Mohammeds liv. Um, och då så upptäcker man ofta en annan bild av vad man kanske har fått höra av imamer och sina föräldrar och så vidare. Mm. Det finns några andra ytterligare skillnader mellan uh, islam och kristendomen som är värd att nämna. Eh, som man kanske inte alltid tänker på. Eh, islam lär att Mohammed var den sista profeten. Och att profetia inte sker idag. Det kommer inte komma någon mer profet. Med undantag av Jesus då som kommer komma tillbaka för att döma världen. Eh, men det är en skillnad från karismatisk kristendom. Eh, som tror att det finns profeter idag. Att Gud kan mm. tala till oss. Eh, det finns en, en väldigt utbredd tro i islam. Att Gud talar inte personligen till människor- med ett undantag, och det är den heliga natten under yeah. Ramadan när Mohammed fick uppenbarelse. Då tänker man sig att Gud kan tala till folk i, i drömmar. Ja. Eh, och intressant nog är det väldigt många muslimer som möter Jesus i drömmar. Mm. Både i Arabvärlden och Verklart. även här i Sverige. Googla på det. Ja, det, jag känner personligen flera före detta muslimer som nu är kristna som har mm. mött Jesus i, i drömmar. Eh, det sker ganska få mirakler. I, inom islam idag eh, det vanligaste är när islam blandas med annan form av religiösitet och okultism till viss mån Kristoffer eh, Alam som var före detta muslim i Pakistan han är faktiskt ettling till Mohammed eh, han, han berättar i eh, sin bok jag ska ha den där någonstans från, från jihad till jesus heter den eh, hur, för han, han var ju då extremist och fundamentalist men han upplevde mirakel i sin ungdom när de gick till en, en trollkar som liksom blandade muslimsk spiritualitet med liksom okult, animistisk spiritualitet. Men i övrigt är det ganska ovanligt. Och sen är det ju här att Allah inte framställs som en fader eh, i, i Koranen. Eh, det finns till och med någon vers som förnekar att han, han har ingen son, han är ingen far. Och det är just i polemik mot kristendomen. Men det finns också eh, den här återkommande beskrivningen i Koranen att. Gud älskar inte syndarna. Gud älskar mm. inte de otrogna Gud älskar inte lögnerna och så vidare yeah. eh, och det, det återkommer liksom nästan som ett trumslag inom Koranen eh, vilket gör att en hel del muslimer är om att Gud inte älskar alla människor mm. andra kanske lite mer liberala muslimer säger ja, men det, det är inte riktigt det alla menar, men det har varit den traditionella tolkningen
1: Men mm. då finns det ju vissa som försöker bolla tillbaka den bollen till kristendomen och säger men det finns ju Bibelverser som också säger att det står till exempel i saltaren Att, mm. att Gud hatar syndaren står det mm. Och det som är intressant är att för det första så jämför man Koranens ord som då är tänkt att vara Guds, Guds första, första person Ja, ja Gud i första person Med, med saltaren som är på många sätt är desperata dikter till Gud Och väldigt, väldigt... Är, vad ska man säga? Artistiska, de är mm. ganska fria eh, Dels det, men sen också Det är intressant att egentligen Så är ju inte eh, Det en, en Explicit motsättning mellan, mellan hat och kärlek Ta, ta till exempel uttrycket hat-kärlek
0: mm. eh, um... Ja i synnerhet I, i hebreisk, judisk så, kultur Vi ser ju hur Jesus säger Den som inte hatar sin far och mor Kan inte vara min lärjunge yeah. För att därefter säger Älska din nästa Ja. Så, så liksom ord, ordet hat skulle jag säga är lite eh, på ett sätt felöversatt För det betyder ja, inte opposition till kärlek
1: Nej, Jesus eh, går ju väldigt hårt åt eh, ett, ett gäng fariser som, som säger att ja, men ni, ni är tionde av kryddor men ni tar inte hand om era, era föräldrar liksom mm. och, och så vidare och så vidare eh, Och, och, och Koran är väldigt tydlig. Den säger älskar och älskar inte. Ja. Det, är en, det är en så klok motsättning som det kan bli. Det är AI galen. Liksom. Ja, och dessutom är Bibeln sprängfylld av Gud älskar alla. Mm. så
0: Precis. Det finns intressanta frågor som vi kan ställa till muslimer också för att. Lite svara på ja, men, kritik som muslimer kan ha mot kristendomen. Mm. En sån fundamental fråga är ju treenheten, inkarnationen, att Gud blir människa, Jesus. Ja. Det är egentligen en, en, den tydligaste konfliktlinjen mellan islam och kristendom. Mm. Eh, för många muslimer eh, är övertygade om att det, det är liksom en, en dödssynd att tänka sig att, eh, att treenheten är sant. Att Gud mm. har en son, att Gud blir människa. Men det finns ju en, en eh, kristen apologet som heter Nabil Koreshi, eh, som är före detta Ahmadiyan muslim en, en liten subgren av, av islam. Eh, han eh, menar att man borde kunna acceptera inom islam tanken att Gud kan bli människa, att det är en del av Guds allsmäktighet mm. att kunna inträda i världen som människa. Ja. Eh, och kan muslimer svälja det pillret och, och erkänna ja, men det, det borde gå att Gud kan bli människa då handlar det mer om frågan har han blivit människa mm. snarare än att det här är en omöjlighet det här är, är mot Guds natur och så vidare mm. eh, och där är jag definitivt benägen att, att hålla med honom mm. alltså att det, om, om man säger Gud är allsmäktig Gud kan göra vad som helst då tycker jag definitivt att Gud kan bli Människa, om man väljer att bli det att det, mm. det inte säger emot hans natur överhuvudtaget
1: mm -hmm. Och vad leder det till?
0: Ja, när man ska förklara treenheten eh, det finns ju mängder med sätt att göra det men något som jag brukar köra på eh, som folk brukar kunna hänga med på det är att jag pekar på den mänskliga treenheten mm. eh, så första testimonikbrevet 5 säger att eh, människan är kropp, själ och ande och i synnerhet tanken om kropp och själ är ju vanligt förekommande i andra religioner Jag är inte exakt koll på om, om islam också säger att människan har en ande Men om man åtminstone kan acceptera den tanken att vi består av flera beståndsdelar Oavsett om de är två eller tre Så kan man inte säga att det är två olika Mikael eller två mm. olika Johannes Utan min, min kropp, min själ och min ande, det är det som utgör mig Mm. Och på samma sätt brukar jag säga att faden är Guds själ, hans tankar sinne och Jesus är Guds kropp som fysiskt kommer in i världen. Anden är Guds ande och med den approachen så har jag många gånger lyckats förklara trenheten på ett sätt som ja, muslimer bland annat kan ta till sig även om det förstås. Sällan är det så att de direkt säger ja, men det köper jag, nu blir jag kristen. Yeah. Utan det handlar ju mer om att ge ett rationellt svar på en fråga som var svårt att förstå. Yeah. Och sen eh, med andra ingångar argumentera för Jesus. Mm -hmm. Sen är det ju så att när islam förnekar att Jesus dog eh, så trampar de snett ganska rejält. Mm. Eh, man brukar säga det att det eh, finns egentligen tre saker där det råder så gott som konsensus angående den historiska Jesusforskningen mm. vilket är ju ett litet minfält för det råder många olika åsikter och spelar väldigt stor roll om man tror på Gud eller inte när man ja. ska komma fram till den historiska Jesus var. Men det är även de mest skeptiska och ateistiska Jesusforskarna kan hålla med om det är att Jesus existerade, att han döptes i Jordan om Johannes döparen och att han dog på ett kors under Pontius Pilatus regim. Mm. Det är liksom de tre historiska fakta som är otroligt svårt att förneka rent mm. historiskt äm, utifrån det källmaterial som vi har i Nya Testamentet och andra mm. historiska dokument, både judiska och romerska. Mm -hmm.
1: Så det är inte historiskt att då komma 600 år senare och säga, nej, jag tror det var så här. Mm. Det blir lite sketchy.
0: Ja, verkligen. I synnerhet om man då säger att det var någon annan som dog och de trodde mm. att det var Jesus. Återigen, hans egen mor står där. Hans mm. lärjungar står vid korset. Det, det är väldigt, väldigt svårt att smälta. Mm. Tanken att han överlevde korset är kanske någon grad mer rationellt. Men samtidigt så finns det knappt några exempel på människor som har överlevt korsfästningar. Ja, då blir
1: jag ju dessutom fick han ju ett spjut upp i magen liksom.
0: Ja, ja verkligen. verkligen Det... det... Historiska fall när man har överlevt en korsfästning eh, var när romarna eh, insåg att alltså, mannen var oskyldig. Eh, det var faktiskt tre stycken tror jag. Eh, så de, de tog ner allihopa och liksom gav, mm, dem, gav dem massa vård och så vidare. Yeah. Eh, och två av dem dog då och en lyckades överleva men då hade han hängt där. Inte mer än en timme eller något sånt där mm. Så att hänga sex timmar på ett kors ha blivit torterad, piskad Och sen få ett spjut uppkörd i sig yeah. det, det, det är ett väldigt starkt case För att Jesus faktiskt dog på det där yeah. korset
1: Och sen har vi den här intressanta grejen då Om, om hur får vi ihop att Gud är fullkomligt kärleksfull Och fullkomligt rättvis mm. För det är ju ändå två saker som som båda religioner påstår, om jag förstår det ja. rätt Oja. Och det är en väldigt viktig grej, alltså hur, hur får man ihop det här med, med nåd och fullständig rättvisa Och vi menar ju då som kristna att Gud har på något sätt löst det där då mm. Genom Jesus, för han säger nej men det finns konsekvenser för varje fel sak vi gör Allt som går emot den, den moral som Gud har satt upp men i och med att människor inte kan nå upp till den eh, standarden så eh, tar Jesus genom att liksom offra sig själv så tar han de felen på sig. Mm. Eh, och, och därmed så kan Gud samtidigt visa fullständig nåd men samtidigt upprätthålla fullständig eh, eh, rättvisa. Mm. Eh, och... Det här får ju islam väldigt svårt att eh, få ihop. Ja. Och det blir en ganska nyckfull gud på många sätt.
0: ja, ja men det, det finns inte riktigt, tycker jag, en, en enhetlig muslimsk frälsningslära. Mm. Just för att koranen både talar om att gud är, är nåderik, varmhärtig, förlåter synder. Mm -hmm. Och samtidigt trycker väldigt starkt på att vi blir frälsta genom att våra goda gärningar väger upp våra onda ja. Det finns ju muslimsk tradition... En, en tanke om att det sitter en ängel på varje axel mm. eh, som antecknar, den ena liksom skriver mm. upp de goda gärningarna och de andra onda gärningarna och så finns det muslimska traditioner om att Mohammed sa att ja men de goda gärningarna väger tyngre så oroa er inte för mycket för det där oroa er inte för mycket liksom, om, om ni syndar mm. men, men det är ju svårt att att få ihop det med att Gud när som helst bara kan förlåta synder. Vilket är det många muslimer säger: Varför måste Jesus dö på korset för våra synder? Gud kan ju bara förlåta ändå. Men det går samtidigt inte riktigt ihop med deras egna frälsningslära. om att det är våra gärningar som ska, våra goda gärningar ska kompensera mm. våra synder.
1: Och tänk på alla goda real-life grejer som man som måste ta bort. Då. Tänk alla. Alla misslyckade människor som kanske sent i livet efter att ha varit terrorister eller, eller säg, Paulus. Mm. Tänk om han då hela livet skulle behöva gå runt och tänka, shit, jag måste kompensera. Mm. Och fatta vilken hopplöshet det måste skapa hos många. Nej, men det finns ingen chans att jag kan väga upp det här. Och tänk om jag försöker hela mitt liv och så vet jag ändå inte. Det vi som kristna kan från, från dag ett när man säger, ja Jesus, ja, jag liksom erkänner min otillräcklighet, jag behöver din kärlek, din nåd. Mm. Så vet vi och vi kan vila i och gå i eh, och leva på den grunden att, ja men vi är förlåtna och nu, nu gör vi det här livet ihop. Ja. Eh, det är ju en enorm praktisk skillnad i hur man sedan kan leva sitt liv.
0: Ja. Väldigt många muslimer saknar om de, de kan mm. inte veta garanterat att de kommer in i himlen. Och sen finns det en problematisk vers i Koranen men egentligen det enda versen som uttrycker liksom en garant för att komma till paradiset mm. är jihad, att dö i jihad. Nu är det många dagens muslimer som säger att ja, men, jihad kan vara liksom den, den icke-våldsliga kampen för eh, islams sanning och så vidare. Och Samtidigt så, så har vi liksom extremister som, som mm. tolkar det Mm. Eh, och vår poäng är förstås inte liksom att eh, dra upp någon slags islamofobiskt rädsla och säga ut med muslimerna och så vidare. Nej. Utan vi vill liksom, ja, men, ha en, 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 en dialog och ett, mm. ett samtal eh, där vi lyfter en, en hel del av, av de problem eh, mm. som, som finns med den här livsavskådningen.
1: Och, och, frå och fråga frågan. Är det inte så att du egentligen hellre skulle efterlikna Jesus mm. än att efterlikna Mohammed? Eh, för jag håller med dig om att alltså, det är som de brukar säga att om alla, om alla muslimer skulle vara eh, ja, islamister eller, eller terrorister så skulle vi antagligen när <gör> av det lite mer. För de ja, är ändå ja, över en miljard människor. Ja. Eh, Nej, men det är, så, är så de, väldigt, väldigt få som. Ja, så majoriteten är ju, är ju fredsälskande människor. Men frågan är om det inte är så i deras liv att det är Jesus de faktiskt söker efter. Mm. För om man det, om man helhjärtat skulle försöka följa Mohammed till exempel då mm. det känns ju inte helt trevligt faktiskt.
0: Ja. Så mm. ja jag skulle vilja uppskatta om vi har några muslimska lyssnare eh, att läs in läs evangelierna eh, mm. studera er profet mm. eh, enligt dem som faktiskt följde honom, var med honom hans, mm. hans lärjungar. Eh, och eh, ja, jag hoppas att några av de saker vi har lyft Äh, kan få er tänka lite kritiskt och vi tror jag tar, tar en avstyrst i framtiden när vi besvarar äh, frågor som de kan rikta till oss i djupare detalj yes. men äh, nu har vi lyft lite frågor till dem
1: gött mm. gud vi det ner
0: ja detsamma Eller, tack. <laughs> <laughs> det måste vara kvar ja. Yes. Hej då, nej